0: a este lugar, tenemos la seguridad de que la presencia de Dios está en medio de nosotros y eso es lo que nos hace llegar aquí, amén. Cuántos, yo creo que nadie llegaría a este lugar si no supiéramos, si no estuviéramos convencidos en nuestro espíritu, cuando menos en nuestro nuestro espíritu lo cree, está convencido que hay bendición y vida eterna cuando nos congregamos aquí, porque si lo tomamos por el lado de la carne, el hombre natural, no nada de eso nos impulsa a llegar a este lugar, pero nuestro interior, nuestro ser como decía el salmista, así como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así es la necesidad que hay en el interior de aquellos que, que hacen el esfuerzo de llegar a este lugar y yo siempre lo he dicho, eh, se, se dice mucho y yo sé que la intención de decirlo es buena, que llegar aquí, dice decimos muchas veces también yo me incluyo porque tal vez alguna, más de alguna vez lo he dicho, de, decimos, eh, hacemos un sacrificio por llegar a este lugar pero en realidad el sacrificio no lo, no lo hacemos nosotros, lo hizo Jesús. Nosotros esto no es un sacrificio subirse a un carro y llegar a este lugar, es verdad que a veces estamos cansados y nuestras fuerzas tal vez este, no, no son muchas y desearía nuestra carne quedarse sentado, mejor este, viendo televisión o descansando, durmiendo, pero no es, un sacrificio, no es algo así de que usted venga sangrando y venga con una cruz en su espalda para que se llame un sacrificio, por el contrario es un privilegio poder llegar a la casa de Dios, estar aquí, porque al llegar a este lugar, dice la la palabra del Señor que donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Entonces, nosotros convencidos de que aquí está la presencia del Señor, aquí está el Espíritu de Dios, eh, tenemos la seguridad de que si su palabra dice que aquí hay libertad, entonces vamos a ser cada vez más libres, mientras más nos congreguemos, mientras más nos acerquemos y mientras más según nosotros nos sacrifiquemos, más libres vamos a ser. Porque si en donde está el Espíritu de Dios hay libertad, quiere decir que cada vez que nos acerquemos donde el Espíritu de Dios está, que es aquí en su casa y obviamente en todo, en todo, cualquier lugar. Pero aquí donde tenemos la seguridad que dice que el Señor envía bendición y vida eterna, si estamos convencidos de eso, cada vez que nos acerquemos donde el Espíritu de Dios está, vamos a ser cada vez más libres. Amén. Entonces… Eh, realmente sí nos esforzamos y es, es bíblico también porque el señor le dice a josué esfuérzate y sé valiente ese es de esforzarse pero el sacrificio en realidad lo hizo jesús en la cruz de calvario nosotros solamente gozamos del beneficio de ese gran sacrificio que hizo posible y que nosotros estuviéramos congregados en este lugar sin ese sacrificio nada de esto fuera posible amén así que deleites de goces y no lo estoy regañando lo estoy animando o sea que usted debería estar animado en este momento Fíjese que siguiendo con lo que estoy hablando, en ese momento hay un texto que yo estaba leyendo anoche y me llamó bastante la atención, es un texto bien conocido y lo estaba viendo porque tiene bastante que ver con lo que le le quiero compartir. El Salmo 30, versículo 11, habla habla el salmista y dice "Eh, «Has cambiado mi lamento en baile, dice desataste mi silicio». Y me ceñiste de alegría. En el lenguaje actual, nosotros, hoy en día, eh, cuando dicen eh, desataste mi silicio, muchos ni si no buscamos el significado no sabemos ni qué es Silicio. Vamos a pensar que están hablando de un señor que se llama Silicio. Pero no, no es el nombre de una persona eh, está hablando de, de mírenlo para que el, yo estaba buscando un lenguaje eh, obvio, que podamos entenderlo mejor, porque hay muchas Biblias con muchas traducciones. Y el lenguaje de la traducción actual, o la versión actual, dice, en el versículo 11, dice así. Tú cambiaste mi tristeza, dice, el mismo versículo, solamente en otro eh, en otra versión. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto, ese es el silicio, la ropa de luto. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Es lo que Es lo que dice el salmista ahí. Cambiaste mi lamento en baile, desataste mi silicio, me tenía ropa de de luto, estaba triste, eh, no tenía razón para celebrar eh, y tú viniste viniste y me quitaste quitaste esa ropa de luto que yo tenía y me pusiste una fiesta, perdón, un traje para que yo estuviera en un baile, en fiesta, que ya no estuviera de luto, que ya no estuviera triste. Y es que nosotros… si los que no tenemos el conocimiento mucho de lo que quiere decir el salmista aquí es que antes las personas cuando estaban pasando por momentos difíciles venía un momento de, de tristeza o un, de una desgracia, si podemos decirlo así, a su vida. Lo primero que hacía, si usted lee varias historias, usted va a encontrar que dice, por ejemplo, Job, lo primero que hace cuando viene toda su desgracia, se rompe eh, su vestido o su ropa con la que acostumbraba a vestirse cuando todo estaba bien y se quita eso, esa ropa y se pone eh, la ropa de luto, si mal no entiendo, una vez alguien lo explicó, era como que se quitaba la vestimenta muy bonita, un traje muy bonito, pongámoslo así y ahora como todo le iba mal, rasgaba ese traje, lo rompía y se ponía como que un saco viejo, eh, se echaba ceniza y así mostraban que estaban pasando un momento bien difícil, estaban pasando una desgracia, había sucedido una desgracia. Entonces aquí el salmista está así, está diciendo lo que lo, le digo esto porque para que entendamos mejor el versículo, está diciendo mi vida era una vida de luto, una vida que no, una, no tenía razón para celebrar. En esa condición me encontraste, en esa condición tú me viste, y no me quisiste dejar así me quitaste la ropa, me quitaste esa esa vestimenta de luto, esa vestimenta de tristeza, de desgracia, y y me cambiaste, me lo cambiaste por un traje, un traje de fiesta, un traje de celebración. Y eso nos sucedió a cada uno de nosotros, porque así estábamos nosotros cuando, cuando, antes de conocer al Señor, no teníamos razón para celebrar, no teníamos razón para decir, hay bendición para mí, porque no había bendición, te estábamos, dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, no teníamos, teníamos un traje de luto, y conocimos al Señor, y por eso me gustó mucho, porque yo estaba leyendo este este texto anoche, y precisamente hoy estábamos cantando, eh, ¿cómo decía el canto? eh, Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza, Y leemos el siguiente versículo, es precisamente yo creo que de ahí donde tomaron el canto, y dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Como como cambiaste mi lamento, cambiaste mi luto, lo cambiaste en baile, lo cambiaste en fiesta, ahora yo no voy a quedarme callado, y esto es bien importante que lo entendamos, porque nosotros, eh, es decir, los, los, los que dirigimos aquí la alabanza nos... Nos esmeramos por animarle a usted que celebre con nosotros y no es para hacerle la vida imposible, sino que estamos tratando de decirle que hay una verdad bíblica que usted ya no tiene un traje de luto como para quedarse callado. A usted ya le pusieron, ya le cambiaron su lamento en baile. Ya usted ya no tiene que estar eh, mostrando un rostro de que está acongojado, que ya no tiene motivo de celebración. Aún en los momentos adversos, aún en los momentos que estamos pasando eh, adversidades, Debemos recordar que tenemos un traje nuevo, un traje que el Señor mismo vino y nos puso, cambió nuestro lamento y lo y lo hizo, y hizo nos cambió el traje de luto por un traje de fiesta. Y dice el salmista, y como reconozco, como yo, yo sé que me sacaste de ahí, me pusiste a, a celebrar, entonces lo que voy a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a celebrar, es como es decir, usted se levanta todas las mañanas y se dirige al trabajo. ¿Qué se espera que, 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 que se haga cuando usted llega a su lugar de trabajo? Que trabaje. O sea, no, no no hay nada, no hay nada no, no es nada una respuesta científica la que estoy esperando, sino que va al trabajo y se espera que trabaje. Vamos y esperamos que trabajemos. Esperan que trabajemos, perdón. Entonces es lo mismo. Nos dieron un traje de fiesta, Cambiaron nuestro lamento en baile, entonces se espera que nosotros estemos constantemente celebrando. Y el salmista lo reconoce y dice, como yo me cambiaste mi lamento lamento en baile, entonces ¿qué se espera? Que yo esté bailando, que yo esté celebrando. Si estoy haciendo todo lo contrario, entonces no creo que cambiaste mi lamento en baile. No creo que me cambiaste la tristeza por alegría. O lo está creyendo o se está durmiendo, pero... (risa) Pero esto es bien hermoso y es bien interesante, y es bien interesante que lo entendamos porque entonces, cuando los hijos de Dios reconocen que el el lamento ha sido cambiado por por alabanza, por gozo, por danza, por baile, entonces este lugar se va a llenar de alabanza, se va a llenar de, de, de celebración. Y entonces, mientras, cuando nosotros hagamos eso, nosotros. Es, un, es una manera de decirle, Señor, te creo que cambiaste mi lamento en baile. ¿Cómo lo creo? Estoy bailando, o sea, bailando en el, en, en el buen sentido, en el sentido espiritual, danzando. Estoy danzando para ti. ¿Cómo lo creo que cambiaste mi lamento en, en alegría que ahora tengo, me cambiaste el traje de, de, de luto por uno de celebración? Bueno, estoy celebrando porque lo creo. Ahora hagamos lo contrario y nosotros obviamente estamos reflejando que no creemos que nuestro lamento ha sido cambiado, que hemos sido transformados, que fuimos llamados de tinieblas a luz, que estamos en en las tinieblas todavía. Y eso solo solo se lo digo porque hacemos cosas que consciente o inconscientemente, eh, en vez de darle la gloria a Dios, estamos haciendo todo lo contrario. Y nuestro deseo, el deseo de los hijos de Dios, al menos es el deseo que hay en mi corazón, es que en todo lo que hagamos, el nombre del Señor sea glorificado y cuando hacemos eso cuando decimos Señor yo creo que cambiaste mi lamento en en baile, en danza aunque la estoy pasando mal yo lo creo y voy a levantar mis manos voy a celebrar voy a alabarte dice el salmista porque lo creo por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré no solo cuando las cosas estén bien no solamente cuando no trabajé mucho y ese día no me cansé sino que te voy a alabar para siempre todos los días, cansado o no cansado, enfermo o no enfermo, las cosas estén bien o estén mal, yo te voy a lavar y no me voy a quedar callado. ¿Amén? Amén. Ah, espero que haya entendido lo que quise decir, o lo que al menos lo que la palabra del Señor nos quiere explicar. Bueno, entonces hablando de lo que, lo que es la, la vestimenta, muchos nos quedamos con el traje de luto. Y nuestro, fíjense que es bien, bien interesante, bien hermoso, porque... Nuestras actitudes, si entendemos bien este versículo, nuestras actitudes demuestran qué traje traemos puesto. Es decir, si ahí dice el salmista que cambiaste mi lamento en baile, en danza, por tanto no me voy a quedar callado. Si nosotros nos quedamos callados, entonces estamos diciendo, tengo el el traje de luto todavía. ¿Se entiende lo que quiero decirle? Tengo todavía el traje de luto. ¿Por qué? Porque estoy callado. Pero si hago lo contrario, si celebro, si danzo, si canto, si si alabo con libertad y no me quedo callado, entonces tengo el traje de alegría, el traje de fiesta. Es tan fácil entenderlo, ¿verdad? Bueno, entonces dice eh, Apocalipsis capítulo 19. Y el tema que le quiero compartir es, eh, entre muchos nombres que quería ponerle al final, yo creo que nos vamos a quedar con este, y es el, el traje... Correcto. Porque fíjese que podemos desde ponernos un traje, es como que vayamos a la playa con con saco y con corbata, es un traje incorrecto. Ese no es el momento de estar poniéndose un saco con corbata y y con unos zapatos de bien, de vestir muy bonitos. Ese es un momento de ir, si es posible, sin sin zapatos, eh, con unas sandalias, con un short. Entonces el tema de hoy es el traje correcto. Apocalipsis 19, versículo 7, dice, hablando en la revelación que Juan recibió, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las dudas del Cordero y su esposa se ha preparado, el 8 y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? Hace mucho Marvin estaba enseñando y estuvo enseñando en este texto y me llamó mucho la atención cómo lo explicó. Y siguiendo con lo que estábamos hablando del, de, los, de, la, de la vestimenta, aquí dice, fíjense que nosotros, nosotros los que somos la, la, la novia por la cual el Señor Jesús viene, dice que la esposa, dice, se ha preparado, tuvo un momento de preparación y en ese momento de preparación se le vistió, dice, se le concedió, que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice que esa ropa o esa clase de vestimenta que describe, ahí dice que el lino fino es las acciones, son acciones. Por eso le decía que su acción dice sus acciones o nuestras, porque ahí estoy yo también, nuestras acciones dicen qué es lo que traemos puesto. Le decía, si usted trae un un traje de luto, va a reflejar luto, si usted trae un traje de alegría, va a reflejar alegría, entonces dice que aquí, la, el lino fino dice, son las acciones eh, justas de los santos, son acciones, por decirlo así, eh, es la manera de vivir, cómo se comportan, cómo viven, cómo actúan los santos, los justos, esa es la vestimenta, que, que, se, que se está calificando aquí, cómo fueron las acciones, de los, de los justos, de los que ya fueron justificados, por la fe, entonces, Ahora vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 7. En ese pasaje que hemos leído bastantes veces, podemos saber nuevamente que dice que cuando pecaron Adán y Eva, eh, sus ojos fueron abiertos. Y dice que cuando se encontraron que estaban, que dice, vamos a leerlo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Ellos buscaron una vestimenta, eh, lo hicieron con sus propias manos. Ellos empezaron a buscar la manera de cómo cubrir, o cómo tapar, o cómo resolver, o cómo arreglar lo que ya habían descompuesto. Y fueron y se cosieron, eh, hicieron delantales con hojas. Eso fue una obra de ellos. Ellos lo hicieron con sus propias manos. En el versículo 21 Vamos a verlo así por encimita nada más. En el versículo 21, 321 del mismo de, Apocalipsis, de, de Génesis, perdón, Dios los ve con esos delantales que ellos se hicieron y Dios les deja saber que, que las obras que ellos hagan no sirven para taparlo o para, para arreglar lo que ya descompusieron. Entonces viene Dios y dice, Jehová Dios, perdón, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ellos tenían delantales que se hicieron con hojas, y Dios les deja saber, no es que no es por la obra de ustedes, que ustedes van a arreglar lo que ya se, ya se descompuso, aquí el que arregla las cosas eh, no, no, es, no se salva por sus obras, aquí tiene que haber un sacrificio, entonces hay un sacrificio, y todo esto es bien profundo, todo esto tiene que ver con tipología, no, lo, no, lo, no vamos a profundizar en, en, en tipología, solamente le, le estoy tratando de traer un enfoque En lo que tiene que ver con la vestimenta Entonces Dios dice No es por las obras que ustedes hicieron Si ustedes trataron de arreglarlo A su manera con sus obras Haciéndose un traje Un vestido Con sus manos, obras de ustedes Pero aquí en Apocalipsis dicen Que las vestiduras, el lino fino Son las obras de los justos Entonces la vestimenta que nosotros tratemos De buscar no es la vestimenta Con la que Dios nos quiere ver Entonces viene Dios y dice, le hace al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces ahí hubo un sacrificio tipificando que para que nosotros, para que nuestra vida volviera nuevamente o podamos arreglar y tener una relación y y que todo lo que se descompuso se vuelva a componer, tenía que haber un sacrificio. Ahí entra el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos justificados por la fe. Ya nuestras obras, ya nos, como quien dice, andábamos con un delantal, como quien dice, el delantal de Adán. Antes de conocer a Jesús, andábamos todavía con ese delantal que se hizo Adán en el versículo 7. Pero cuando aceptamos el sacrificio, cuando aceptamos el derramamiento de sangre que hubo, por el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos ese derramamiento de sangre, entonces el Señor nos quita esa esa ropa o ese traje de Adán, porque hay dos Adanes, ahí está el primer Adán y está el segundo. Entonces nos quita los delantales, Ya ya no somos salvos por nuestras obras, es más no hay hay manera de salvarnos por nuestras obras entonces aceptamos el sacrificio y ahora nos quitan el traje de Adán y nos ponen un manto de alegría cambian nuestro lamento nuestro luto nos quitan el traje de luto y nos ponen un manto de alegría nos ponen el manto de Jesús porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios nuestra justicia, nuestro traje de justicia es Jesucristo nosotros estamos, somos salvos porque somos justificados por la fe, por medio de Jesús. Entonces, entonces tenemos un traje. Ahora cuando nos ven, ya no ven que tenemos el delantal, el, 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 lo que Adán hizo. Ya no ven nuestras obras, sino ven la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ojalá se esté entendiendo lo que estoy tratando de explicarle. Pero ya no ven el traje de Adán, ya no ven las obras de nosotros. El delantal que Adán hizo eran sus obras. Ahora cuando nos ven a nosotros aceptamos el sacrificio, nos cubren con ese manto de justicia y ven, nos ve Dios y ve el sacrificio, ve el manto de Jesús, ve la vida de Jesús en nosotros. Hemos sido justificados por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios. Amén. Hasta ahí, ojalá que se entienda. Entonces tenemos un, un vestido nuevo. Y en Apocalipsis es lo que están viendo que estos se mantuvieron con el traje y como tenían el traje, fíjese, es bien importante que se entienda esto, porque como tenemos un traje nuevo, tenemos un traje de alegría, tenemos un traje de justicia, entonces ahora debemos de caminar y reflejar lo que ese traje, eh, lo que ese traje representa. Se recuerda que el traje de luto representa luto, expresa, Podemos tener una actitud de luto si tenemos un traje de luto, pero si tenemos un traje de fiesta, dice el salmista, ya no voy a quedarme callado, voy a tener que celebrar, voy a danzar. Entonces ahora tenemos un traje de justicia, tenemos que actuar de acuerdo a lo que ese traje representa. Ya no, ya no debemos, no deberíamos, como justos, justificados por la fe, ya no deberíamos de tener acciones injustas, de injustos, de es decir, ya no deberíamos de actuar como los que no se han puesto ese traje. Tenemos un traje de justicia, vamos a caminar en justicia. Hay, yo creo que hay un versículo, si mal no recuerdo, que dice guíame por sendas de justicia, decía el salmista. Guíame por senda de justicia porque ahí es donde, donde, donde debo de estar. Eso es lo que yo debo reflejar porque ya ha sido justificado por la fe. Entonces, si hasta ahí se está entendiendo, tenemos un traje que nos no nos obliga, sino que nos compromete a actuar de acuerdo a lo que estamos vistiendo. Fíjese que antes, en la ley, cuando una persona tenía lepra, se le ponía un traje especial y, y esa persona venía a ser inmunda, tenía incluso creo que una campanita, si bien eh, dice la Biblia, tenía que tener una campanita y tenía que ir gritando que era inmundo, su traje, lo, la persona lo identificaba por el traje que tenía. A nosotros nos deben de identificar por el traje que andamos, porque vamos a actuar de acuerdo a lo, que, a lo que tenemos puesto. Tenemos un traje de justicia, actuemos como hijos de luz, caminemos como hijos de luz y es verdad, estamos en un camino que vamos a la perfección, no somos perfectos. Vamos a, vamos a tropezar, incluso vamos a caer, porque también es de justos caer, aunque no lo crea. Dice el salmista, Eh, creo que es el salmista que dice siete veces cae el justo y siete veces levanta o proverbios si no estoy mal pero dice que los justos también caen pero los justos caen y se levantan cuando reconocen que están actuando no de acuerdo al traje de justicia que tienen y entonces eh, el justo cae y dice es que así yo no debo estar actuando yo tengo un traje de justicia que represento y tengo que actuar de acuerdo al traje que, que tengo Entonces el justo cayó y se dio cuenta que está actuando no de acuerdo al traje que trae, entonces se levanta nuevamente y ese justo sigue hacia adelante y le dice Señor guíame por senda de justicia. Así debemos de caminar nosotros, no debemos de sorprendernos si un justo cae. Si si bien recordemos eh, que los justos caen y se levantan, entonces los justos también pueden caer pero los justos se levantan porque hemos sido, eh, hemos reconocido lo que tenemos que representar, lo que tenemos puesto, una vestimenta que se nos fue dada por gracia, no pagamos nada para para ello. Efesios capítulo 4, versículo 22, hablando aquí Pablo a a la la iglesia eh, en Efesios, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y, es, y, es, y ese es el problema que tenemos nosotros porque estábamos estábamos eh, tan acostumbrados dice que ya se convirtió en un vicio no podemos cuando ya, todo, ya se convierte algo en, en un vicio es difícil poder dejarlo y ese es el problema que como hijos de Dios cuando venimos a conocer nos ponen el traje de justicia y el viejo hombre Adán el traje que Adán hizo, ya nos acostumbramos a vivir una vida con ese traje y ya tenemos un, un círculo vicioso, entonces tenemos el traje y ese círculo ese círculo vicioso lo tenemos aquí en la mente, que tenemos el traje y queremos caminar, queremos obedecer, queremos reflejar lo que, lo que nuestro traje de justicia repre- representa, lo que debemos reflejar como Hijo de Dios, pero tenemos un problema, hay un hay un viejo hombre que vive en nuestra mente recuerdos, actitudes, perdón, acciones que, que en el pasado muchas veces caminamos en ellas y que se, se hicieron un hábito, un vicio en nuestra mente y dejarlas eh, es una lucha constante, por eso le digo que a veces en esa lucha el justo cae, porque hay un hay un, hay un, un, un viejo hombre, una vieja mente que aunque usted quiera caminar conforme, de acuerdo al traje, ese viejo hombre, esa vieja mente hace que ese justo resbale. Pero ese justo reconoce y se levanta, como ya le había mencionado anteriormente. Entonces dice aquí Pablo, hay, hubo una pasada manera de vivir que los dejó con un vicio dentro de su mente. Y dice, despójense de ese viejo hombre, porque es, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 dice... Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es ahí, por eso le decía que es en la mente donde tenemos nosotros eh, todos, todos esos recuerdos, todas esas maneras que vivimos anteriormente. Y ahí es donde está la lucha, ahí es donde el justo a veces cae. Y dice, dice Pablo, sigue diciendo en el, en el 23, perdón, dice, hay que renovarse. Ya ese traje que Adán hizo hay que, hay que tirarlo, hay que recordarnos que tenemos un traje nuevo. Nos pusieron un manto de alegría, un traje de celebración. Hay que renovarlo, hay que quitar lo viejo y hay que traerlo nuevo. Y dice el 24, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la, justicia, en, la, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí es donde Dios quiere que, hasta aquí es donde Dios quiere que nos encaminemos, que nos que, que, que nos despojemos. Es decir, ya recibimos el traje de justicia, pero hay un hay una en la mente, todavía es, está el viejo hombre. Es como quien dice, eh, ten, debajo de, debajo de ese traje tenemos nosotros que ir sacando todo lo que tenemos, nuestra mente está contaminada, y con el traje de justicia que ya tenemos, lo podemos hacer, solo no podíamos pero ahora nos pusieron el traje y nos dieron al Espíritu Santo que nos ayuda a que caminemos hacia la la perfección, hacia la santificación, pero eso depende de cada uno de nosotros. Por eso Pablo aquí dice que ya no depende, ya no depende de nadie más sino de nosotros. Si fuera, si le tocara a Dios hacer eso, entonces dijera, no se preocupen que ustedes lo único que tienen que hacer es confiar que pronto van a ser despojados del viejo hombre, no dice así. Dice que nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado y tenemos nosotros que eh, esforzarnos, decidir, ser vestidos del nuevo, tirar lo viejo y, y traer lo nuevo. Y aquí es donde está lo nuevo, aquí es donde está la mente de Cristo. Esos son los pensamientos de Dios para nosotros, pensamientos de bien. Y esos son los pensamientos que debemos de sacar los viejos que están que tenemos que estuvimos viviendo por mucho tiempo y se convirtió en un vicio y poner los pensamientos de, de, de Dios en nuestra mente. Y eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero entonces dice el 25, por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad, así es como nosotros desechamos lo malo, sacamos lo malo y metemos lo nuevo. Sacamos la, mentira y dej- sacamos la mentira y hacemos que la verdad, al momento de dejar de mentir, desechamos la mentira que es lo viejo, que es un vicio que todos... Todo ser humano tiene, todos mentimos en un momento eh, a veces premeditado, a veces sin querer queriendo, como decía eh, el chavo. Pero nos recomiendan que hay que desecharlo y se desecha de esta manera. Pablo dice, dejen la mentira y hablen verdad cada uno con su su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 26 dice, airados, pero no pequéis, ahí le da la recomendación cómo usted se despoja de lo viejo y hace que lo nuevo entre, que se aire, pero que, que se aire no significa que ahora le da rienda suelta y de ah, como me aire voy a pecar, no, le dice, aírate, pero cuídate de no pecar, y así sale lo viejo y entra lo nuevo, y dice y no y no, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el 27, dice ni deis lugar al diablo, sigue diciendo, el que hurtaba o el que robaba ya no robe más, así usted deja que salga lo viejo y entre lo nuevo, si era un ladrón ya no robe y eso se va y entra lo nuevo ¿qué es lo nuevo? que ahora usted viene a ser una persona honrada, entonces si dice más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, usted en vez de estar robando usted debe estar compartiendo, no le esté quitando a su prójimo Sino, bueno, ese mensaje no es para ustedes, sino que es lo que estoy diciendo lo que Pablo dice. No va a pensar que lo estoy viendo que usted es ladrón. Pero decía un señor ahí, si le queda el sombrero, póngase. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y todas esas recomendaciones, eh, no nos vamos a detener mucho en cada una de ellas, pero... Ahí está la lista y ahí está el manual de cómo usted hace que lo viejo salga y entre lo nuevo. Y es que nosotros, nosotros todos lo estamos esperando que Dios lo haga y en realidad somos nosotros los que tenemos que hacer. Porque ya a nosotros se nos dio el traje que nos hace justos. Pero los justos, eh, si vemos bien en Apocalipsis, hacen obras de acuerdo a, lo, a lo que el traje, al traje que tienen puesto. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis. Dice que el hino fino son es, es las acciones... Eh, De los justos. Entonces, eh, el el 30, perdón, dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El último, al 32 vamos a leer: Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. El último versículo vamos a leer. Antes sed buenos, buenos, perdón, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira, aquí está, aquí está la lista. Dice así: ustedes sacan esos vicios que hay en la mente y hacen que la mente de Cristo entre eh, y tome lugar, se despojan del viejo hombre y hacen que el nuevo hombre, es decir, la mente de Cristo, se apodere y haga venga y establezca su reino en la vida de cada uno de nosotros haciendo esto actuamos, caminamos de acuerdo al traje que tenemos de justicia vamos a avanzar otro poquito dice en Colosenses 3.5 haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, estos son los vicios que tenemos, que es lo que hablaba Pablo y que dice que hay que hacer morir el viejo hombre, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, sigamos leyendo, cosas por las, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y esto es, bien en serio, esto es bien serio, hay que tomarlo bien en serio, porque está diciendo que nos despojemos de todas esas cosas, porque si no, aunque ya nos dieron el traje de justicia y nos vemos vemos bien bonitos, dice que la ira de Dios viene para aquellos que no dejan la fornicación y todo lo que mencionaba anteriormente en el versículo 5. La ira de Dios viene sobre los hijos que deciden no obedecer y, y deciden continuar en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, todo lo que tiene que ver con idolatría, todo lo que toma el lugar de Dios. Entonces, es bien importante y lo tomemos bien en serio. El, eh, al 7 vamos a ir al siete. En las, dice que en esas obras nosotros en la, eh, anduvimos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas, ya no vivimos ahí, ya hemos sido justificados. El 8 dice, pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, hay más. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, el 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Ve? Es que ya no debemos de andar como el viejo hombre. Ya dice que ya nos lo quitaron, ya no, ya no tenemos ese traje. Actuar de esa manera, estamos caminando en una naturaleza y reflejando algo que ya no somos. Ya ese viejo hombre ya fue quitado, ya nos hicieron justos. Y esas obras son de una persona que anda eh, en un camino de injusticia. El 10 dice, y revestidos nuevamente del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, mientras más conocimiento nosotros tengamos de lo que es, lo que Dios quiere y espera de nosotros, más nosotros nos vamos renovando. Entonces, más conocimiento, más nos renovamos menos obras de injusticia tenemos y ahí es donde nosotros estamos fallando porque nosotros no nos enfocamos y no tenemos esa pasión por querer conocer los pensamientos que están aquí los pensamientos que debemos de tener estamos tan conformes eh, con que por gracia somos salvos estamos tan conformes de que Dios es rico en misericordia y que nos acepta tal, tal como somos pero mira es bien importante esto y yo sé que se está durmiendo, pero despiértese. Es bien importante que entendamos eso. Es cierto. Es Usted me dice, es verdad que Dios nos perdona y nos ama tal como somos. Es verdad. Dios nos ama, aun cuando nos ve que estamos embarrando, embarrados en el pecado. Estamos ya como hijos de Dios. Vamos y nos metemos y hacemos cosas que no debemos. Dios nos sigue amando. El, el, perfecto, el ejemplo perfecto Está en la historia bien que repetimos muchas veces del hijo pródigo. El padre nunca dejó de amar al hijo. Nunca dejó de esperarlo tampoco. Pero eso es bien importante que lo entendamos. Porque una cosa es que Dios nos ame. Y no significa que Dios está ahí con nosotros. Cuando nosotros estamos pecando Dios nos sigue amando. Pero estamos bien lejos de Dios. El hijo pródigo estaba pecando y el amor del padre nunca cambió. Pero el hijo pródigo cuando estaba en pecado, estaba bien lejos del Padre, el Padre lo estaba esperando, el Padre nunca dejó de amarlo, y eso pasa con nosotros, es verdad, Dios nos ama como somos, pero mientras estemos pecando, estamos pecando bien lejos, bien lejos de Dios, no estamos cerca de Dios, si en ese momento algo pasa, no estamos cerca de Dios, y solamente Dios sabrá, de qué manera va a ser el trato, para con cada uno de nosotros, pero entonces mire, entonces el hijo pródigo, reconoce su necesidad de volver al padre reconoce que está mal que la está pasando mal por haberse alejado del padre y ahora viene reconoce y dice yo sé que mi papá si por más enojado que está cuando menos yo sé que me va a dejar estar en su casa aunque sea como un siervo como un trabajador es lo que voy a hacer porque yo voy a estar mejor en la casa del padre y y si está enojado y me dice ya no te quiero como hijo porque era era lo que él pensaba Cuando menos yo le voy a decir, ¿sabes qué? Aunque ya no me quedas como hijo, te te entiendo porque me gasté todo. Déjame quedar como un siervo, como un trabajador. ¿Sabe? Y sabemos bien. La historia, y eso es lo que, ¿por qué le estoy repitiendo todo eso? Aunque ya sabemos la historia, porque es bien importante que veamos eso y tiene que ver mucho con eso. Cuando vino el hijo, y, y es cierto, el padre lo amó, lo esperó hasta que llegó. Lo primerito que hizo el padre, no sé si lo podemos leer, creo que es en Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus, después de que el hijo llegó y se arrepintió y le dijo, mira, el padre no lo dejó hablar y lo primero que el padre le dijo, el padre le dijo a sus siervos, Sacad del mejor vestido. No lo dejó de amar, lo estuvo esperando todo el tiempo, pero lo primero que hizo, cuando él regresó, le dice, esa ropa, no es para mi hijo andaba con un traje que no era la de un hijo de Dios andaba en acciones y estamos hablando de que la vestimenta en Apocalipsis dice que son las obras él estaba haciendo obras que no eran las de un hijo de Dios y cuando regresa entonces arrepentido reconoce el amor del padre lo primero que el padre dice ese vestido te lo tienes que quitar tienes que empezar a actuar de otra manera Tienes que empezar a caminar y verte nuevamente como un hijo de Dios. Entonces, es verdad que Dios no, no nos deja de amar, pero no significa que Dios quiere que estemos con ese vestido que tenemos ahora, con esas obras que estamos haciendo. ¿Se entiende? Amen. Ojalá se despierta usted porque <ríe> yo sí estoy tratando de, de hacer que se entienda lo que quiero decirle. Pero no confundamos, Dios nos ama pero Dios no quiere que andemos con ese traje, lo primero que Dios hace con el hijo pródigo, ya llegaste, te amo y qué bueno que reconociste que te amaba y qué bueno que llegaste, querías ser como un empleado nada más, no, vas a ser mi hijo porque nunca dejaste de serlo, pero no puedes seguir con ese traje de inmundicia, no puedes seguir obrando de esa manera, estabas actuando allá y lo que estabas reflejando allá no era era lo 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 que yo te enseñé, no no reflejabas como quien dice no estabas no estabas actuando de acuerdo a mi apellido nosotros o esta familia no actúa de la manera que estabas actuando tú allá entonces ahora ponete un traje que, que va de acuerdo a lo que somos y vas a caminar de acuerdo a lo que somos y ya no vas a mi amor está aquí mi casa es para ti siempre hay un lugar para ti pero no te vas a quedar con esa ropa sucia no te vas a quedar actuando de la misma manera que estás actuando entonces la cercanía al Padre la vamos a tener siempre, pero no podemos seguir con las mismas acciones, no podemos seguir vistiendo la misma ropa que teníamos cuando estábamos caminando en el mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, y, y ahí es donde tenemos problemas, porque le decía, le, le traje esta historia, porque no, nosotros estamos bien confiados. Ah, el Padre me ama, no importa. Yo peco y, y yo regreso, el Padre me ama. sí. Y por eso no nos enfocamos en ver, voy a renovar esto porque al Padre no le gusta, voy a cambiar esta manera de pensar porque dice que tengo que vestirme. No estamos preocupados por cambiar nuestros pensamientos, porque estamos tan confiados de que el Padre nos ama y nos ama como somos. Pero esto es bien serio, porque el Padre nos ama como somos, pero no nos quiere con ese traje de inmundicia, no nos quiere con el traje sucio. Nos quiere vestidos como hijos suyos, despojados del viejo hombre, despojados de lo inmundo. Y caminando y vistiendo como hijos de Dios. Y después, mire, le quitó el traje, de, el, como decía el salmista, le quitó el traje de luto, de tristeza. Él venía todo enlutado. Mira, padre, estoy triste. Me gasté todo. Y venía así con un traje de luto. El padre le quita el traje de luto y le pone un traje de hijo. ¿Y sabe sabe para qué era ese traje? Mire, dice, y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y el 23 dice... Y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ya le quitó el traje, como decía el salmista, me quitó el traje de luto y ahora me pone un traje de fiesta. ¿Y sabe qué dice el Padre? Ahora vamos a celebrar. Hay celebración. ¿Cuándo nos quitamos el traje? De inmundicia y decidimos vestir el que el Padre quiere que, que, que andemos. ahí vamos a avanzar. Eh, vamos a, a dejar unos textos aquí. Dice... Ah, eso es bonito, mire. Mateo, bueno, bonito para mí, usted tal vez está durmiendo. Mateo 5, <ríe> algunos están despiertos, se rieron. Mateo 5, 38, ah, ah, sí. Dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente el 39? Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El, el otro dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto eso yo ayer anoche lo, también lo estaba leyendo y me, y me gustó bastante porque entonces ya tenía, eh, ya tenía un poquito de idea de lo que, que el Señor me estaba tratando de enseñar. Y mire, y esto es bien bonito porque Aquí Jesús está diciendo que va a venir alguien a querer quitarte la túnica y tú o nosotros vamos a querer defender, querer quedarnos, vamos a querer ponernos a pleito por una túnica. Y Jesús le está diciendo que le dé la túnica. Ay, ¿Cómo lo explico? Que no te quedes. Mire, le voy a decir, para, para, para que se entienda mejor, le voy a decir cómo lo estoy viendo yo. Esa túnica, pongámosle que es el delantal que Adán se hizo. Son las obras del viejo hombre. Viene alguien y te viene a, a querer buscar pleito. ¿Y qué es lo primero que, 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 que quieres salir, lo que quieres defender? Es, es Esas obras malas se quieren reflejar. No las quieres dejar ir. Quieres seguir viviendo con esas obras. Es decir, esa túnica la quieres defender. Te quieres quedar con esas obras malas, con ese vestido del hombre viejo. Ojalá se entienda. Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Ya no tenés que reflejar al hombre viejo. Ahora las cosas van a ser diferentes. Esa túnica vieja del viejo hombre, las obras viejas, déjala que se la lleven. Y cuando hagas eso, vas a recibir una túnica nueva. Mire, ay, es que no es que no sé cómo explicarlo, es que cuesta explicarlo, pero mire, nosotros si nos ponemos a pelear, pongámoslo así, vienen y le quieren quitar la túnica, usted pelea y dice yo me quedé con la túnica, y qué se formó ahí un pleito, qué se formó ahí hubo, hubo qué sé yo, eh, hubo muerte, hubo se armó un escándalo, qué refleja eso, no refleja lo que es un hijo de Dios. Refleja todo lo contrario, una persona airada, una persona peleonera, una persona que está presta para defender eh, aún con, con lo que quiera, con lo que sea lo que tiene. Y Jesús está diciendo, despójate de lo que tienes, dale esa túnica, dale esa, dale esa túnica vieja, porque dice otro versículo que para, para que venga lo nuevo, tenemos que tener nosotros, tenemos que... Mire, Dice así, que viene un vino nuevo, pero va a caer sobre un odre nuevo. No se pone, dice el el vino viejo, perdón, el vino nuevo en un odre viejo, porque dice que se rompe. Entonces, nosotros queremos algo nuevo, tenemos que dar lo viejo, tenemos que despojarnos de lo viejo y y, y tener algo nuevo para que venga lo nuevo. Entonces nosotros, aquí Jesús está diciendo, viene alguien a pedirte la túnica, dásela, porque viene algo mejor. Cuando nosotros nos despojamos de de lo viejo, algo nuevo va a venir. Mire, lo bonito de todo, cuando, cuando se vestían de luto, las personas rasgaban su vestido, pasaba el luto, sabe que ese vestido que rasgaron ya no se lo volvían a poner, porque ya lo, lo rompieron, ya no servía. Pasaba el luto y sabe que se ponían un traje nuevo. Entonces es importante despojarse de lo viejo para que entonces venga lo nuevo. Ojalá se entienda lo que quiero decirle, y es que lo que pasa que como ya es tarde, usted está durmiendo, ya no se va a entender muy bien, pero... Pero mire, entonces Jesús dice, aquí mire, aquí está el versículo. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera dice, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. Entonces, queremos, pedimos, Señor, lo nuevo, pero tenemos el traje viejo todavía. Y dice que no echan vino nuevo en odres viejos, entonces Jesús está diciendo, despójate del viejo hombre, quiere lo nuevo de Dios, queremos lo nuevo de Dios. Entonces despojémonos de lo viejo, vistámonos del nuevo hombre, porque ahí en el nuevo hombre es donde depositan y derraman el vino nuevo. ¿Se entiende? Amén. Amén. Entonces mire, ya vamos a ir terminando, aunque no me crea, vamos a terminar, porque ya, ya es tarde. Entonces, eh, lo que le estaba diciendo, ah, anterior a ese versículo, el 16 creo que es. Mateo 9, 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, así que no trate de remendar lo que usted tiene, quíteselo, no lo mandaron a remendar, lo mandaron a tirarlo, a quitárselo, y nosotros qué hacemos, remendando, nosotros estamos aquí, aunque sea así, como decía alguien, a Voy a entrar al cielo y aunque sea que me pongan a barrer algo, algo que me pongan a hacer y aunque no me den una corona ni ni joyas ni ni, ni nada así de valor, con que me pongan a barrer ahí en el cielo, con eso me conformo. ¿Qué va a ir a barrer allá si allá todo es limpio? Si va a estar barriendo, saber dónde va a estar barriendo? Ahí hágase la idea, porque allá no hay nada sucio. Pero entonces eh, no remendemos, sino quitemos, Arranquemos, despojémonos, porque dice que nadie pone remiendo, eh, Dios no va a venir a ponerte algo nuevo en eso viejo, eso es lo que quiere decir, queremos algo nuevo, hagamos eh, lo que tenemos que hacer, hagamos algo nuevo, Póngase de pie por favor y vamos a ir concluyendo, hay mucho que le quería compartir, pero el tiempo aquí pasa volando y usted se está durmiendo, entonces dice... Génesis, capítulo 37, versículo 3. Y amaba a Israel a José, esa historia también la conocemos, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y se hizo una túnica de diversos colores perdón, y, y le hizo una túnica de diversos colores, ese era José, y sigue diciendo el cuatro, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, mire todo, la el, si podemos decir así, todo su toda la agonía que pasó José, empezó por un, bueno no sé si empezó ahí, pero aquí lo deja ver que todo tenía que ver con ese traje, Ese traje causó envidia. Ahí empezó su martirio. Con un traje dice que sus hermanos lo empezaron a aborrecer. Nosotros, y ese traje se lo dio el padre, se lo dio su padre. Era era algo bien especial. A nosotros, como le decía al principio, nos dieron un traje de alegría, y muchas veces ese, cuando estamos ya caminando con esa como lo hacía José, figúrese usted José bien, bien contento porque tenía un traje que el padre le había, le había dado, lo hacía sentir especial, amado ese traje le empezó a causar problemas y, y, y nosotros muchas veces lo voy a tratar de decir así rapidito, aunque hay mucho que hablar de ello muchas veces nosotros estamos con nuestro traje de justicia y en ese traje así andando bien contentos como hijos de Dios, vienen momentos difíciles a nuestra vida, ese traje También muchas veces significa que van a venir problemas. Pero no significa que todo lo que Dios ha dicho de nosotros no se vaya a cumplir, no se ha terminado. Mire, José cuando tenía puesto ese traje, con ese traje viene y le dice a sus hermanos o a a su padre y a sus hermanos. Le dice, tuve este sueño y le muestra su sueño de cómo un día en su sueño él veía que iba a ser grande, que iba a ser más grande que ellos. Dos sueños les muestra con su traje. Allá ya sabemos la historia, los hermanos eh, planean eh, matarlo, finalmente no lo matan pero le quitan el traje y se lo entregan a su padre, le dicen mató, mató una bestia tal vez a tu hijo y está muerto, lo, cre- lo, lo tienen por muerto, se lo llevan a Egipto y allá cuando llega a Egipto le ponen otro traje y le ponen un traje de esclavo, ahora ya no tiene el traje de, de, que el padre le dio, ahora tiene un traje de esclavo. Y pareciera que todo se había acabado. Y ahí es donde nosotros caemos muchas veces y dejamos de confiar. Porque ahora ya no nos sentimos que que ya, sentimos que estamos, que ese traje ya no lo tenemos y que ahora estamos pasando por momentos difíciles, vistiendo algo que no deberíamos estar vistiendo. Estamos pasando por momentos difíciles como José y desmayamos. José no desmayó, José perseveró aún con el traje de esclavo en momentos de adversidad. Él siguió confiando en Dios, nunca dejó de perseverar, más bien nunca dejó de confiar y su pensamiento siempre fue de serle fiel a Dios ahora ese traje de esclavo en Génesis 39 10 cuando tenía ese traje de esclavo como hijo de Dios aquí viene la esposa su, su patrona como quien dice y dice que hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, el 11 Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los, que, de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Mire, Jesús decía, alguien viene a quitarte la capa, entrégasela. Y aquí José hizo algo similar. José viene y alguien alguien quería que José estuviera ahí, que que José hiciera lo que no tenía que hacer. Y José, ¿sabes qué? Yo me tengo que despojar de esto. ¿Quieres quedarte con esa ropa? Quédate con ella, yo sigo con lo mío. Este no es el traje que yo debo de andar. Lo tengo ahora, pero aquí no pertenezco yo. Y vamos a ir así rapidito porque ya vamos avanzando, avanzando el tiempo. En el capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón, y aquí la historia continúa, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora le cambian el vestido. Fíjese bien, le quitaron el vestido que el padre le dio, le pusieron un vestido de esclavo, ahora se va a presentar ante Faraón, le ponen, le quitan ese vestido que no le pertenecía y, van, y va a ver al Faraón y le ponen otro vestido para verse con el Faraón. Y ahí no quedó todo. En Génesis, capítulo. Creo que lo pontearon. Ah, en el versículo 40, perdón, del 41, 40 al 43. Tú estarás, le dice el faraón después de que ya le reveló su sueño, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono será yo mayor que tú. De, dijo además faraón a Josué, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y esto es lo más hermoso y aquí concluimos. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro En su cuello. Entonces, aquí lo importante es reconocer. De que nos dieron un traje de justicia. A veces tenemos que pasar vistiendo un traje que no nos sentimos cómodos. Pasamos por situaciones, circunstancias. Tenemos sueños que el Señor ya nos dio. Tenemos visiones, tenemos anhelos. Y parece que en ese momento que estamos viviendo ya se murió todo. Pero tenemos que seguir confiando porque al final nos van a dar un traje mucho mejor. El traje que le dio eh, su padre a José, era bonito, era, era, lo hacía ver único. Pero ahora el que le dieron es mucho mayor. Ahora él va a gobernar y sus sueños se van a cumplir. Lo que Dios le reveló se va a llevar a cabo. Entonces lo que quiero decirle con eso es de que tenemos que caminar, aun cuando te sientes... En ese momento que estás, recuérdate, no dejes que tus sueños como hijo de Dios se mueran. Porque los sueños, los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón, el sentir y lo que Dios ha dicho de ti, se va a cumplir. Y por muchas cárceles, por muchas aflicciones, por muchas pruebas y luchas que pases, hay un traje. Que quieren que vistamos y nos está esperando. Y aunque el proceso no es bonito, va a haber un día que si si permanecemos y nos mantenemos firmes, nos lo van a poner. Un traje de lino finísimo que son las obras de los justos que un día nos va a hacer que estemos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén Señor te damos gracias por tu amor, tu misericordia tu fidelidad, Padre muchas gracias porque siempre buscas la manera de atraernos a ti Señor Muchas gracias porque no nos no nos dejas y no quieres que estemos en la condición que estamos. Siempre, Señor, estás buscando, Señor, la manera de atraernos más y más a ti. Te damos gracias que tu amor no cambia, que tu amor permanece siendo el mismo para cada uno de nosotros. Ayúdanos a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar. Señor, que, te, que aprendamos a conocerte más, que aprendamos, Señor, que aunque tu amor no cambia para nosotros, Tú sí esperas que nosotros cambiemos ese traje de inmundicia, ese traje de injusticia y que nos pongamos el traje que Tú quieres, Señor, que nosotros vistamos, que caminemos como hijos Tuyos, que caminemos, Señor, de acuerdo a Tu justicia, reflejando, Señor, lo que Tú has dicho que somos, somos justificados por la fe y con esa justicia Señor tenemos paz para contigo, muchas gracias por tu amor Padre que todos los que llegaron enfermos salgan sanos, los que están cautivos Señor sean liberados de la mente Señor, de todo lo que estén pasando Señor que todos salgamos diferentes de este lugar Señor, en el nombre de Jesús que tu gracia nos arrope, nos abrace y nos haga Señor sentirnos como hijos amados como lo que somos, gracias en el nombre de Jesús, Amén
1: Así como está, vamos a adorar a Dios con este canto Ya el hermano Héctor Oró por La enseñanza que ha sido tremenda Esperemos que todo lo hayamos retenido Y si no, como que está grabada hermano Usted vuelve a escuchar Si se durmió, para eso están las grabaciones Para eso está YouTube, Facebook Pero tuvo tremenda la enseñanza, amén Vamos a adorar a Dios con este canto Y así nos despedimos en breve Gracias Señor
2: Hay una fuente en mí Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro. fuente en mí díselo al Señor que está brotando que está fluyendo que está fluyendo
1: dentro
2: de mí es un río de alabanza es un Señor.
1: Señor Tú mereces la alabanza La adoración de tu pueblo Señor Recibe Señor Gracias te damos Padre, gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Por estar con nosotros aquí en este lugar Por traernos la enseñanza Señor La recibimos Señor amado y que podamos Señor amado Vestir ese traje de justicia Siempre Señor amado No permitir Señor Que alguien nos lo quite o que nos lo quitemos nosotros Señor para que así, Señor amado, estemos en aquel día delante de ti en las bodas del Cordero, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar. pidiendo que nos lleves con bien, Señor, cada uno a nuestros hogares. Guarda nuestros vehículos, quita todo tropiezo, Señor amado, de nuestro camino, Padre. y Que todos lleguemos con bien, Señor, desde más pequeño hasta más grande, Señor amado. Que todos lleguemos, Señor amado a nuestro hogar Señor sin ningún impedimento te lo pedimos en el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos, amén Dios le bendiga, estamos despedidos, saludos los unos a los otros, estaremos aquí el domingo a las 5 de la tarde, adelante iglesia Cristo viene pronto